0: 本节目由屠龙学院和喜马拉雅独家出品，欢迎大家回到屠龙学院，我是柱子，我是老关，我是袋鼠，感谢大家对我们这个节目的支持啊！最近我们收到了无论是群里朋友还是留言的朋友给我们一些反馈的意见。尤其是针对于我们接下来要录的节目，大家都有一些自己的想法或者看法吧。其中有两个朋友给我们提的建议，我觉得还都挺好的。第一个朋友说的是，他觉得我们应该专门讲讲电影里是如何塑造反派角色的。他提完这个建议之后，我就想了想，确实是有一批这样的电影，它是影片质量很高，影史地位也很高，但是它最突出的给人留下的印象是这个电影当中的反派角色。
1: 嗯，反派容易出戏哈
0: 。对，比如说刚才我们聊的时候，小关说像《非常嫌疑犯》，凯文史派西演这个角色，然后《然后七宗罪》，还有《七宗罪》当中呢，也是凯文史派西。有的时候，嗯、这一个电影里边最出彩的，并不是那个主角人物，尤其像《沉默的羔羊》里边。汉尼拔，对汉尼拔教授那个角色，那个可是一个影史经典。比如说，我脑子里的印象最深的是《一级恐惧》。本来爱德华诺顿是一个故事里边的最大的一个反派，但是呢，嗯、好像大家在谈起来《一级恐惧》的时候，其实你都忘了这个呃，《一级恐惧》里边的男主角是谁。大家都会误认为这个男主角是爱德华诺顿，但其实并不是
1: 。你说起爱德华诺顿，我就想起他那个美国 X 档案里边那个把人压在
0: 马路牙子上，<笑>咬住马路牙子一脚把头踩爆那一。那个是他真的演主角，只是说配角或者反派这个角色，他反而成为影史经典。像《一级恐惧》是理查基尔和爱德华诺顿主演的。爱德华多顶多算个配角，但是人们回忆起来、嗯、这个电影对理查基尔的表演，其实倒是记不起来起来了
2: 。暗夜骑士，嗯、我觉得贝尔这是遇到希斯莱杰是一个挺倒霉的事儿啊。贝尔，你看演的蝙蝠侠演的其实已经很好了，但是就是因为他周围这些配角都演得特别好，所以你就反倒觉得他最没有存在感的一个蝙蝠侠，我感觉。贝尔
1: 在那个暗夜骑士里边，他那一段去中国苦练那块其实他也是使劲使劲要超越反派的光芒。
0: 嗯，所以就是这个朋友跟我们。提的建议我们觉得挺好的，但是也请容我们一段时间，我们斟酌一下，看看有哪部电影或者哪几部电影是能够特别明显的表现出这种特质的，呃，也方便于咱们大家拉片分析讲解的，我们再去遴选一下。另外还有一个朋友给我们提了一个建议说，说、嗯、我们应该聊聊短片，包括短片的成片的拍摄，包括。短片最后如何变成大银幕作品，就是变成标长的电影。因为咱们的听友里边，其实是有一部分人是有这种需求，就是他们想自己。着手实施要操作一部短片，或者说想把自己现在已有的短片变成长篇电影，那么我们也会去斟酌一下，看看咱们选取哪部电影或者说哪部短片更有代表性的意义，然后咱们可以聊一下，大家也可以给我们提一些想法，看看你们觉得哪部短片或者哪部短变长的片子更适合聊，大家更想听，你也可以在我们的节目下方给我们留言。
1: 短片中哪些气质能够让投资方或制片方看到，能让他有变成长片的可能性，是吧
0: ？对，因为这样的成功案例很多嘛。嗯、比如说咱们近年来说最熟悉的，像大佛，然后变成大佛普拉斯，还有毕赣的那个变成他
2: 第一部作品、哦，还有《调音师》也是从短片改变成长片的。当年那个短片是法国短片，后来被印度人改成了印度电影。调啊
0: 《调音师》变成长片了吗？
2: 对啊，《调音师》变成长片了，给印度人改了。还有台湾电影《逆光飞翔》也是当年获了一个奖，后来被他扩充成一个长片电影
1: 。你刚才说到像调音师从短片到长，我反而觉得他那个气质没了。有些其实就适合他短片那个一个小点那一下短小精干、嗯。那一下，对，那一下刺激到就可以了。你要把它拉长变成长片，他概念还在，但是他那个劲儿就没了。<笑>
0: 有的是短片变长片之后啊，是把你短片没有发挥出来的优势完全发挥出来了。但有的是，成长为一个长片之后，反而会让长片的那些，因为时长所构成的那种短促的非常有爆发力的东西，反而让它拉长之后就变得不好看了啊、嗯。这个也是有可能的
1: 。你现在边说的时候，我边想那个五十弦那个车四十四，如果变成长片，它可能它那个味儿也没了，没意思了。对，它最吸引人或者最打动人、刺激人的那一点，可能就在那二十分钟。中这里
0: 边是最合适的一个它表现的一个方式，嗯，所以你在选择故事的时候，我就是要一个有力量的故事，还是说我想要一个有前瞻性的故事？这个故事是将来能够发展起来的，能够丰满起来的，能够变成一个电影，或者能变成一个系列电影，这个都是你在做短片之前就应该做好选择的，自己做好取舍的。
2: 嗯、对这个议题其实挺有现实意义的哈。未来可能短片，尤其是像抖音或者是 B 站这种平台出现了以后，好像以后短片会成为一个。很大的一个市场
1: 或者是一个渠道吧，可能有指导意义。现在就是出，我觉得也是在内卷化嘛。长电影完了以后，网大网大不是跟其实跟电影还是一个时长的，就现在的网大啊、哦嗯，它只是在题材选择上有些区别。然后短视频出来了，就五分钟、十分钟的那种短片、嗯、现在又出了一个概念叫中视频，中视频二十多分钟、三十分钟，就细分的越来越细了嗯嗯。有些可能觉得是有意义的、嗯，但是你要细分到这个程度，我都觉得有点过了。反正就是。大家都是在找出路嘛、嗯，可以着手研究研究。如
2: 果要朋友们提有这个想法的话，我觉得对我们来讲也是一个刺激，挺好。所以说，如果你也想听我们聊这方面的内容，你也可以
0: 帮我们出出主意，在我们的节目下方留言，或者你进我们的微信群，跟我们一块探讨这个问题。嗯、然后咱们再遴选出来一部或者几部片子、嗯，咱们再进行讲解，好吧？咱们回到正题，还是回到《落水狗》这部电影。上次咱们讲到了，哎，待会结尾是是讲到他俩进仓库，对吧？
1: 是是是，我们说了两集才
0: 说了十分钟，两个小时说了十一分钟，啊、好吧。上一次咱们聊到了，<笑>其实是白先生扶着这个失血过多的程先生进入了众匪徒计划好要撤退的这个据点，嗯、也就是一个仓库啊。这场戏是十一分十秒到十七分二十三秒。嗯当他们进了仓库之后不久，粉先生也来到这儿了。这个时候，惊慌失措的被刚发生的所有的事震惊到了。这个粉先生坚称，在他们的行动当中混入了卧底，所以才会导致抢劫的失败。从这场戏开始，影片真正的主场景就出现了，也就是原剧本当中特意提到的，这是一个存放棺材的仓库。但其实、嗯、看了些资料，就说这个仓库在现实当中应该是一个停尸房。而且程先生那个家那个内景就是在这个停尸房的二楼。我拍的时候也挺瘆人的哈，<笑>在停尸房里拍戏。<笑>
1: <笑>
2: 那家装出来的呗，对，装出来这个家。那要那要这么说的话，那有可能是村丁，有可能是先看到这个景了以后了，根据这个景写的剧本啊，有可能。<笑>但他
1: 这个景里，他在片子里其实涉及的也没有融入到这个戏里。如果这是一个存放棺材的地方或者停尸房，你要说玄学上可能有关系吧，<笑><笑><笑>但是
0: 真正的放到剧情里，可能也并没有太大的关系啊。对，其实这个也是我挺遗憾的一个地儿。我觉得在成片当中，我们没太看出来这个仓库。是一个存放什么东西的仓库。当然了，等金先生进来的时候，那个镜头里带到了是有棺材的，但是那个太不明显了。对我还数了放了五具棺材，然后我在想这五具棺材到底是
1: 谁的？<笑>放几具棺材？他肯定，他这种规模的人肯定在里边有设计嘛。这五具棺材是除了城之外的另外五条狗的还是什么？的，也是就让我琢磨了一下哈。
0: 但是我觉得，起码在昆汀在剧本的设计阶段，他想把他的主场景设计成一个存放棺材的一个仓库、嗯，我觉得这是一个特别好的设计。但是为什么最后没能呈现出来呢？我觉得可能啊，可能是因为没钱。
2: 因为还有一个，我觉得根据你那个上一集说那个，虽然是谬误吧，或者是谬论吧，但我觉得多少有点道理。按照后现代的解释方法，他就不想让你解释。如果他要真把这五句关他拍得很明白的话，他就不后现代了，就是让你有解读空间了。操你整完东西还他妈是学那个塔夫斯基，还是玩那些那些隐喻，就就没意思了，是吧？你如果说这是一个空空的，就
0: 四白落地的这个仓库也行，但是还确实是有棺材，也有灵车，但它也表现的不明显，所以我就猜测应该是不能怪美术部门，应该就是因为是钱的问题。为啥我这么说呢？是因为这个美术师跟那个摄影师，咱们上一期说到摄影师吧，就是惨绝人寰的摄影师不一样，这个美术师是跟昆汀合作了好多部戏，而且人家还凭借这个《爱乐之城》。拿了奥斯卡的最佳艺术指导，所以我觉得很有可能就是因为钱不到位，所以就没地儿找那么多棺材去。嗯，你虽然没有那么多钱去租这么多真棺材来，或者说你去买这么多真棺材来，那你做几个泡沫的假的，或者或者你临时租赁几个差一点的，我觉得也可以吧，应该也不至于
2: 穷成那样，因为好歹还有150万呢。我觉得跟钱没关系，就你说那个最对，他就是不想让你解读，解读个屁啊，没啥意思。我这玩意儿整来整去，整来整去，我就讲一个简单的简单单的故事，讲一个落水狗的故事，人还何必让有那么多空间呢？他就不给你解读空间。没
1: 有啊，他在写剧本，还没开始到筹备制片阶段，他就想的是一个棺材货，所以说他那就应该是放一些棺材在里边。所以
2: 说你得还是得从丁的那个出身想嘛，学杂了，啥都学过，这隐喻也学过，完了这希罗巴图反正都学杂了，啥都想弄，完了最后尔他做了一个抉择。等成片的时候，他做了一个抉择。他写剧本的时候，我觉得他一定是有这个想法和意图。但是他为什么选择放弃掉了？这个也是昆汀的性格，或者是昆汀逐渐形成自己风格的一个点。反正这个都有各自的解读啊。我是觉得是因
0: 为没钱，老关呢是觉得这是昆汀的主观选择。<笑>有对、嗯，但是你提到仓库之后，我想说一下犯罪电影啊、动作片啊，包括惊悚类型的电影，就经常会使用到仓库这个场景。那我们看一下《落水狗》的主要场景呢，只有三个，占的时长比例来讲，第一个就是。早点铺，第二个是乔老大的办公室，第三个也就是最核心的场景就是这个仓库。这个仓库在这个电影里边就特别像一个有舞台感的一个东西，人来人往，然后一幕一幕的在这上演这个戏剧。看了很多部昆汀电影的朋友都会知道，昆汀其实对某些场景是有偏爱的，比如说昆汀的电影里边的饭馆的戏特别多，必须还得让这个主角都坐在火车座，就是卡座这种里边，而不是坐那种散台局促的那种。对他喜欢使用这个场景。无论是他写过的剧本，还是说他自己拍的戏啊，就像歌厅啊、电影院啊、汽车旅馆啊、室内的，尤其客厅，如果车也算一个场景的话，那他写的车里边戏也特别多。而且还有一个点挺有意思的是，昆汀写的车后备箱的戏也特别多。就如果说车后备箱也算一个场景的话，这个也是昆汀的偏爱之一啊。嗯、这么备箱视角是吧？对，后备箱视角是昆汀最爱。咱们一会儿可以讲到啊。就我这么隶属昆汀、嗯、特别喜欢的场景，啊，咱们会听起来有一个感受是什么呢？就是没有一个特别稀奇的场景，嗯，就是没有特别奇怪的地儿。尤其是在昆汀的最初期的三部曲，我给这三部曲起了个名字叫《小玩闹三部曲》当中，它都是比较现实生活的。嗯把所有的犯罪题材电影或者帮派电影综合的这些场景都放进来了，但是他没有去弄一个特别出跳的场景，一个都没有。就是这个场景，大家不是不熟悉的或者没见过的，这个都没有。他选择场景都是日常化的，如果不是日常化的，那他也是。要选取了非常类型偏电影化的，而不是说他要去在一个场景上有什么新的创意或者点子
1: ，所以没有奇哈，
0: 对，没有奇观。所以我觉得昆汀是刻意要塑造出来这种生活化，或者是电影的这种刻板印象化，而不是他要反映真正的生活。嗯、我的感觉就是昆汀在场景的选择上是不走极端的。我说的这个还是初期的这个小玩闹三部曲啊，包括他写的《致命的浪漫》和《天生杀人狂》，这都是这样的。嗯当然，他也会根据自己的一些思路对这些场景稍加修改，但这都不是他的重心所在。咱们可以对比一下，比如说像分歧，他是怎么打造他的七宗罪的？就更别提他之前拍异《异、嗯、形》《二异形三》啊，那个分歧就是对那个场景的使用就非常极端了。就哪怕在《七宗罪》里边，分歧对这个无名氏的家的设计，也包括无名氏这个人对自己实施的几处犯罪现场的这个设计，都是非常奇特的，都有奇观效果的。你再比如说像陈凯歌，虽然我们一直在黑陈导，但是陈导其实在《霸王别姬》里边对环境是有非常明确的要求和精巧的构思的。在反推昆汀，他对这个场景只有符号化的意义，就无论这个场景的符号化是美国的符号，还是说是港片的符号，或者说是意面西部片的符号，他都无所谓。但是他只有符号化的意义，他不会对这个场景做多么精巧的构思。这个其实没有什么好坏啊，就是他的视角，尤其像老关说的似的，他最开始的电影里边更注重的是塑造人物，或者说是就是演员，他的注意力全在这儿了
1: 。除了在演员之上啊，还有一些就小的那些小的细节，可能是鸡零狗碎，但是跟陈导鸡零狗碎还不太一样的就是，你像白先生跟陈先生扶着陈先生进大门的时候。嗯大家都知道柱子英文不太好，但是我跟他不一样啊！你看那大门上就写了一个 king， 然后当时我一下就注意到那个 king 了。我说，哎，为什么写个 king 呢？后来有一个室外的镜头写了 no parking， 就不能停车那个。两条狗就跟两个王一样进来了，进到那个 king 的那个房间了。就像这种小的细节，包括割耳朵那会儿墙上那些小的文字，包括那些在这个片子里一些特别鸡毛蒜皮、特别小的那些点，我觉得昆汀是藏在里边豆渣。家乐，对，或者是跟大家玩游戏的这么一些一个意图在里边嗯
0: ，就包括其实你看他那个电台，我昨天又开始翻资料、嗯，我才知道他其实把这个电台有一个完整的故事线，他给电台做了三十分钟的节目，就里边包括放歌，还包括广播剧，还包括一个访谈，哦、就他有一个完整的故事线的，其实是就这些看似没有用、嗯，但是很好玩的东西，他都会做出来，他的世界都是闭环的哈，对对对。就这场戏，我觉得在视听方面是没什么可讲的，因为确实拍摄的有点因陋就简啊。但是在剧本里，原本昆汀是有视听设计的。昆汀是很少见的那种，在一个剧本里会写非常多的视听设计，他会写很多这样的提示的。原本他在剧本当中，这场戏设计是白先生扶着程先生从大门里走进来，是要先让镜头转三百六十度，然后他俩再进门
2: 的，摇拍一座空旷的仓库，对，摄影机旋转三百六十度。我不
0: 知道，我估计应该是都。灯光照明问题是实现不了，所以就没法往后拍，所以就只能是怼着门让他俩进来了
1: 。你要按说这个不应该，就拍的时候可能是取消这个，因为你想，当那个金先生出门的时候，那他其实有一个几乎是一百八十度跟出又跟进这个仓库的全景是展现的。你说那个灯
2: 光，我觉得可能不至于。你看这也只是个门口，他这个写的是摄像机旋转三百六十度摇拍一座空旷的仓库，他想一个镜头把整个仓库给包下来。天哪，我怎么拍啊？也真没。也拍不了啊！我估计他脑子里就想肩扛，然后摇了一圈，他也拍了，扛了一圈，走了三分钟，走了五分钟，实在没法用，呵呵也就不用了。感觉这也挺有意思的。还有一个，就这种写法啊，就是能把这个镜头的运动方式调度直接写到剧本里头的这种编剧，往往都是他想要自己做导演的。他写剧本的时候，他脑子里就把这个拍摄方法就写进去了。他也不是说拿这个剧本去卖，一般拿这剧本要卖给制片人或者是卖给导演的话，导演也会疯掉的。什么玩意儿？谁让你这么拍的？<笑>《<笑><笑>天神杀人狂》，你说他能这么写吗？咱你哪天把《天神杀人狂》剧本找来看一看看看他自己写的时候有没有写镜头调度？看看奥利弗斯通怎么怎么给他改的，
0: <笑>因为奥利弗斯通比他疯狂多了，奥利弗斯通能在里转七百二十度，我觉得。<笑>虽然说，就昆汀设计了很多，最后他没有实现的东西，但是他有一些设计，我觉得还是挺好玩的。嗯、比如说我，我我举这场戏里一个非常简单的例子啊，就是在13分09秒的地方，嗯、白先生不是一直在安抚这个程先生吗？因为程先生实在太疼、嗯、太难受了，他一直在安抚他、嗯。这时候，白先生干了一个什么事呢？他从怀里掏出来一个小梳子，帮程先生梳了一梳头。嗯在上一期啊，袋鼠说白先生和程先生的情感建立是不够的，对最后的人物的身份反转之后，对两个人的情感的冲击力那个铺垫是不够的。但是我觉得在这个位置上的这个动作的设计还是非常好的，十分精巧的。但是你要说够吗？它肯定还是不够。如果说能设计三次类似于梳头这样的一个表演设计，这个感情积累了就还差不多。但是现在只有一次嘛，这个肯定不够啊。咱们倒推一下啊，就是白先生为了这个怎么想？我老想，我老想笑，怎么想的呢？拿把梳子过来给他梳头。但你看啊，我后边会说一点我对这个梳头的这理解啊。咱们从结尾倒推，白先生为了兄弟义气，把跟自己合作多年的这个老板还有老板他儿子都给干掉了，对吧？当他袒护的这个兄弟说出来他其实是卧底的时候。白先生内心应该是三观尽毁了。嗯，为了要让这个白先生足够震撼，就要在前面铺垫足够多的白先生和程先生两位兄弟是如何如胶似漆的。那么在上一场戏和这场戏，其实昆鼎是努力在做工作的。他是怎么做的呢？就是把他俩的对白做足了功课，包括一些幽默的东西啊，包括两人有一点心灵相通的东西啊。对、嗯，他做了好多这样的在对白上的设计。但是呢，这样是不够的。为啥呢？无论是搞对象也好啊，还是通奸也好啊，这一男一女啊，就在桌子下面，你踢我一脚，我踢你一脚，这个戏就足够了，就足够能说明这两个人的关系嗯，而不是说你一句我一句的在这儿对话二十分钟，那样呢是录播客节目，那不是搞对象或者搞瞎吧。所以无论是戏剧还是电影，这个动作的重要性其实是要远远高于对白的重要性。对白可以玩冗余信息。但是动作都是有明确的指向性的，语言是有歧义的，但是动作是没有的。这个女孩拿脚蹭了一下男孩的大腿，在桌子下边，这就是非常明显的挑逗的意思，没有歧义。你像他俩说的一对话，能代表他俩的关系好吗？也未必。你下一个在后边马上做反转，那句话就是说的是吧？不要看谁怎么说，要看他怎么做，<笑>是吧？对，大家可以回想一下，你看了这么多影视作品里边，为什么那么多搞对象的作品里边，只要说要让这个男女主角的感情迅速升温，都会给你来一段 MTV 式的段落。对话不重要，要看他们怎么做。<笑>对，为什么没有一个导演会为了表现两个人的感情越来越好，拍一场俩人对话的戏？就二十分钟，你说吧，你俩你一句我一句的，那是相声。那不是电影、啊，咱们回到这个《落水狗》这个电影啊。白先生给程先生梳了一下头，好在哪儿？首先说明了两个人都有默契，两个人肯定之前为这个梳子的事儿有过交谈，这是两个人都熟悉的一个动作。而这个时候，白先生又把这个动作抄起来了，这个时候两个人是心灵相通的。第二就是白先生是真的在安慰这个程先生，他不是靠嘴说了，他因为他刚才已经说了一堆大道理了，对吧？包括加油鼓劲的话，他也说了很多了。最后一个就是这个动作，在这个时候做是足够有幽默感的。所以说，就哪怕这么一个小的一个动作设计出来之后，是对两个人的感情的递进是非常有帮助的
2: 。你这么说，我让我想到麦基的一个理论，就是麦基关于总结类型那个章节曾经说过一句话，就是所有的友情故事都可以归类为爱情故事的变体、变形。就是你怎么写友情？对这
0: 个，我觉得麦基现在已经落伍了。他不知道咱们中国的女孩就更喜欢看所谓的友情片了，<笑>但他们不拿这个当友情片看
2: ，<笑>都把它变变成爱情了
0: 哈。<笑>麦基应该来中国，好好跟什么郭导演好好学学，那个才是电影的未来。<笑>全是光膀子的小伙子的戏，不要女的。嗯全白细皮嫩肉的小伙子，那个才是电影真正的未来，那个才是电影的趋势，那个以后才是真正的电影文明所代表的先进方向。你给我梳头，我给你梳头。
2: 对，而且是微有轮廓的男性裸体，千万不能肌肉太大，太大了就太雄性了，就不好看了。就是微微有点轮廓，也不能有肚腩什么的，就是瘦瘦的那种，就是其实就是郭导自己那个造型，那、这个审美。这场戏呢，就是
0: 尤其对白什么，大家都自己去看啊，这个我觉得都没什么太大可说的。但是这儿我有一个问题想请教一下老关啊、嗯，就是因为老关不是觉得自己现在可厉害、可厉害、可厉害了吗？我想问一下老关，你认为第二幕到底是从哪开始的？第二幕是在这场戏结束之后？还是在15分42秒，就是程先生说出那句“有人出卖了我们老兄”，也就是在那句话之后，白先生才把他的注意力从程先生的身上移开，开始分析粉先生说的话，他也开始思考是不是真的有卧底混进来了。嗯
2: 、其实第二幕在昆汀这个剧本里头已经标注的非常非常清晰。第二幕在哪儿呢？第二幕就在金先生出现的之前那一刹那，就金先生出现再进入第二幕。啊、嗯嗯嗯，就是
0: 影史上非常著名的一个截图，是不是？粉先生躺在地上举着枪对着白先生，白先生站着拿枪对他。他、哎
2: 。对对对对对，为什么我说这是昆汀自己就给分好了呢？而且分得很清楚。昆汀其实是一个特别好打马虎眼的一个编剧还是导演，就他明明是一个。特别安熟三幕剧的一个导演，但是他偏偏让自己的片子感觉像有创新，对，有创新，在结构上有创新，完了搞循环呢，搞了往复啊，搞那种穿插呀，看起来像是哎，这哥们玩结构，其实他没根本就没玩结构，他只不过就是在里边加了一点小手段，让你觉得他在玩结构而已。我上一集好像说过，说这一集戏的核心故事是一句话讲故事讲的什么，就是一会儿罪犯找卧底的故事，就是很简单。所以说，就他这个建制建制的内容是什么，他们关系是什么，人物关系是什么？需要干什么？真正的问题是什么？我们得到了30分钟，我看啊，那块正好是在32分钟， 3 2分左右。从这个戏的一个半小时的长度来讲， 3 0分钟恰恰好是第一幕结束进入第二幕那一块，而且到那一块为止，我们知道了所有这个故事的前提背景、核心矛盾是什么？背景是具体这些人干啥了？嗯、他们几个人的关系是什么？遇到了什么困难？最终他们任务是什么？全都知道了。而且为什么我说他在剧本里头已经标注出来了？非常明显的是，第30分钟这一场戏，粉先生、白先生两个人拿枪步枪对峙这一下，然后紧接着下一场戏，在剧本里头，金先生在前景搁那吃汉堡喝可乐那场，从正常的剧本理论来讲，或者是剧本写作方法来讲，是完全没有必要分场的，只不过增加了一个人物而已，就没有必要把这场断开分，因为场景没有变化。嗯，气氛没有变化，时间没有变化。这理论上讲，他在剧本里头就是一场戏惯下来的。但是昆汀在这个剧本里头，在那块打了一个隔断，前面是11场戏，这边到了金先生出场第12场，相当于昆汀在心里头的那种隔断，其实已经打得很清楚了、嗯。所以我刚才
0: 说的这个第二幕，并不是在15分钟，就是在粉先生登场之后出现的，而是第二幕、嗯、是,是,是在金先生。出场之后再出现的是吧？对
2: ，而且后边还有几个例证，一会儿我讲讲到那的时候可以再提。
0: 你如果说是粉先生
1: 进来，如果是下一场的话，第一幕他的高潮没有，对，他相当于昆汀还是要给第二幕开始，第一幕结束的时候做一个白先生跟粉先生打架那一场、嗯，就是第一幕的结束那场其实很假。但是他为了第二幕开始，他在第一幕结尾做了一个若有若无的高潮出来，嗯，所以那一幕才是
2: 第一幕的结尾，嗯，嗯嗯那一场戏就是带出这个话题。而且还有一个就是粉先生登场，其实没有解决完全的兼职问题，我们只看到这些人任务失败了，嗯、但是任务是啥都不知道。他甚至干脆整了一场俩人复盘的戏。我们看后来卫生间的场戏，下场戏提之前，我把上一场戏这个这一块再接着说一说，我把上一集内容我。提了一个观点，就是剧作的全流程化。这场戏就特别典型的一、那个剧作全流程化。写剧本的时候，大家体会一下啊，自己品。从上一场戏的结尾是在什么空间？是在车里头，是在车的内部空间。他剧本里写的最后一句话就是：“白先生说他妈的跟我说你会没事的。”程先生说：“我没事。”然后白先生柔声地说：“没错。”结束了以后，紧接着进第四场戏内景，仓库白天，摄影机旋转360度摇拍一座空旷的仓库。然后就是我刚才说的那个。然后此时大门砰的一声打开，白先生抱着血淋淋的程先生走进来。然后紧接着是程先生仍旧为他的伤口大叫不止。白先生把他放在地板上的一块垫子上。白先生说：“忍一忍，伙计，挺住，我们等一等，瞧。”这么就开始故事了。但是我们看成片的时候是怎么看的？成片他。加了一段，他加了一段，白先生扶着这个程先生一步一步一步一步往里走，这个是他剧本里没有的，这是他加出来的。估计可能词儿都是两个人现场排出来的。当然了，昆汀在场肯定也是帮他们把这个戏的词儿排出来。他说了一个什么词儿？比如说，程先生进来第一句话就说的，他怀了孩子，就 she had a baby man， 也是为了增加两个人的情感嘛。他说的是，可能也是个前史嘛，他女朋友可能怀孕了。然后他说，你是个男人，你要相信你是个男人，你是个硬汉。加了这么一段水词然后才从那个门口一直到仓库地下给它放那块中间加这么一段其实我就觉得这就是典型的一个现场导演调节奏的一个手段。导演现场也在写剧本。我们想象一下，上一场戏是一个什么环境，是一个内景空间，对吧？然后突然之间进入到一个大的空旷的一个空间，他如果没有这么一段的话，怎么接过来？就接过来，能想象到挺难受的。但他加这么一段以后，加这么一个过程的戏，你让这个戏。平滑的过来，我就舒服很多。反正如果要是从躺着下一场戏，他还是躺着，那可能观众不知道这个人到底怎么着，因为这个人的伤势其实给观众造成好多误解。在我看来，就是造成好多误解。昆汀确实用了几个手段，让观众的注意力一会儿在这个人的身上，一会儿又离开这个。这个确实是他用的手段的。这个人半死不拉活这个状态是这个戏的核心。如果你不写他这半死不拉活又不行，这是一个 bug， 但是他用这个 bug 提供一个戏剧功能，这个也挺有意思的。我反而也。这段不是加的，
1: 就正常拍都会这么拍出来的。但他剧本里没写。只不过你就是说那个剧本只是少写了几句词儿吧 ，“Who's a tough guy？” 那个，谁是硬汉对对对？这其实延续了上一场在车里他俩的对话，就是那个白先生给程先生鼓劲儿，让他打起精神来嘛。其实延续车里的那些对话，然后一路走到那个仓库来。你要这么说的话，其实我倒觉得他这一段可能是他三百六十度拍不了以后，然后下了一个应急方案拍出来的这么一个，<笑><笑>对，换了一个照，然后把这段拖下来。哎，那个太难了，我们实在完成不了，然后换一个吧，就把这个拍了。就是
0: 直接就跟拍了，嗯、倒退。对，
2: 也有可能。我所谓的说导演在现场的剧作能力也在这儿体现。就有的时候你在剧本里头呈现的就是那么几句话。你能不能再流畅的把这个节奏调出来？这个其实是导演的能力，不是每个导演都有这个能力的。对，导演确
1: 实是需要在现场，在几个场景缝合的时候，或者过场戏的时候，嗯、需要给他添水词儿，让这段戏不干，然后让他这段戏顺畅，嗯、然后延续到下一场进入正戏。嗯嗯、
2: 刚才袋鼠那个词儿用的特别好，缝合这个，对这是个导演
1: 能力，对缝合，把两个场景缝一下。你刚才说到那个就是梳头那一点啊，嗯，其实是昆汀的，把程先生跟本先生。当做好哥们儿、好基友这么来写，其实他俩进来第一个动作是什么？是给他解裤腰带，<笑>就这些设计我都觉得，就解了半天解不下来，或者解完了以后觉得他自己也无能为力。这个场景特别像一个男的，就是每次你开车哈，嗯，然后你车出问题了，然后每个男的都会下车以后把前机盖打开，然后在里边瞅半天，然后发现自己也无能为力，<笑>就这个<笑>这个就特别像那个感觉，感觉自己、啊
2: 、就我把裤腰带解
1: 开<笑>看了半天，我我他妈也弄不了，我车抛锚了，车停路边了，然后必须要下车，然后把前机盖打开往里边瞄半天，然后开始叫救援，<笑>就没办法。
0: 但是你还是要这个流程就是说我对这个车是有掌控能力的，对
1: 。然后他把他拖进来，他其实也救不了他，也知道要找医生去救他。但第一件事是我先把他裤腰带解开，解了半天，我操，我也不知道怎么弄，算了，梳头吧
2: 。其实你要这么说，就是表演能力，就是一个表演对自己动作的设计。他这个戏为什么我说昆汀是一个特别考验表演的一个导演呢？或者是特别依赖表演的一个导演？他真的给演员太多空间了。因为等你翻那个剧本的时候，你就发现这剧本里全是词儿啊，真的全是词儿，你就得真的需要这个演员有特别好的功力，把这些词儿。顺利的说下来，你能顺利说下来，顺利的演下来，其实是非常难的。你看他这个剧本很像话剧剧本
1: ，要么就是演员有这个能力去完成这些词儿的时候，给自己设计各种各样的动作；要么就是昆汀他自己的小情趣。我更愿意相信这是昆汀教演员来这么干，<笑>
0: 因为这些趣味是更符合昆汀的趣味的。嗯，就是关于演员的对自己的动作的设计，咱们一会儿后边还有几个细节再拿出来说。<笑>就是说，其实昆汀真的是依赖演员。在后边的戏里还会再提到啊。到了下一场戏是17分二十四秒到20分21秒，这场戏是白先生和粉先生，他俩来到了一个类似于盥洗室的这么一个地方，通过对话把他们抢劫珠宝店的这个整个过程给观众复盘了一遍。因为他没拍嘛，观众要了解到他们当时发生了什么，就只能靠他们的复述。两个人同时都觉得，在他们进入珠宝店之后，金先生在已经控制住局面的情况下，突然就发疯了，就朝人群乱射一通。而这个时候，警察就突然出现了。警察出现的这么及时，就让他们觉得这个警察是早有准备了。而当白先生问粉先生是如何逃出来的时候，这个粉先生说自己是杀了一条血路杀出来的。我先说一下，我大概对这场戏的整个的感觉吧。这场戏啊，只有两个镜头，拍的特别简约吧，属于北欧风格的。看到这场戏的时候，我有一个感慨啊，每个导演的第一部戏啊，都非常考验这个导演的能力。这考验的不是说这个导演怎么写戏啊，嗯、怎么拍戏啊，我觉得考验的是每个导演的怎么说呢，就是财务演员的能力，不是财务能力，财务就是如何花钱。你先要做好一个会计。然后才能做好一个导演。咱们就看一下，就昆汀的选择是什么呢？拿钱把演员马齐，然后让这些演员演一个舞台剧。嗯，在他的眼里，什么美术啊、摄影啊，都是放在非常靠后的位置上的。哪怕就是拍的非常简陋，就两个镜头也不给近景了，就直接中景怼着拍，拍很长时间，呃、或者小小全景拍很长时间，他也不在乎这个。只要这里边有人儿、嗯，那人演的还不错就可以了。刚才戴尔说了，托尼选演员的眼光也确实非常好。就在他的处女作里边，首先他能把哈维·凯特给忽悠来，这是第一步，他成功了。第二步呢，他也确实选到了蒂姆·罗、嗯、斯，还有像呃这个烂咖之王史蒂夫·布西米。
1: 对，史蒂夫·布西
0: 米还是从纽约选来的。<笑>对啊，你再有一个例证就是，这时候他还没钱，多水口是他特别没钱的时候，好像他启动资金就三万还是五万美金。哈维·凯特是带了钱、嗯、给给他融了钱进来的，带资进组的。就哪怕到了低俗小说的时候，哦、昆汀拿到了八百万的投资，你知道他请演员花了多少钱吗？他花
2: 了五百万、嗯，全都花在演员身上
0: 。所以咱们就看一下
2: 比例，你就
0: 会误以为昆汀是学了中国的电影制片体系了
2: ，<笑>把钱都花在演员身上。<笑>嗯
0: ，但这不是啊，这昆汀人家开始就是这么干的。你会通过影片会发现他花这五百万是值的。对，但是这个基础基于是什么呢？这是昆汀，不是一个视觉系导演。昆汀的戏有太多的，你说他有有用也行，说他没用也行，的废话。他不找这些有魅力的演员，观众是根本没有办法接受他那些屁话的。嗯，所以昆汀是先了解自己，了解自己要拍什么电影，才做出了这种选择。他知道他的视听能力是就什么转360度的这这种这种这种,这种视听设计、嗯不，不是实现不了，是拼不过那些。非常成熟的导演呢，他也你说那些，他那后来放弃了。你想什么？迈克尔贝啊，大卫芬奇啊，就这些人都是拍 MTV 出身的，他不可能拍得过他们
2: 。对，嗯
0: ，所以他是非常了解自己的，
1: 真的是他知道自己的强项在哪里，然后花钱花在能更好的体现到强项的演员身上，这钱花的也特别值。特别是处女座请了这么多熟脸
2: 儿，他们现在他不能算熟脸，所以他这个钱花的呀，还跟中国的制片体系完全不一样。中国制片体系找明星找演员不是为了演戏演得好，而是这个演员留。流量，中国这个制片体系也不能说导演或者制片有问题，是整个市场有问题。这、就是、平台认为观众就是看明星来，流量平台是看数据的，对呀、啊，数据看大数据的，对呀、啊，数据可能就会认为，哎，就这张脸可能就值钱呗，所以说他就倒挂了，反正很奇怪哈。咱就说到昆汀、嗯，就是昆汀确实是挑演员，不光是挑。型好的，我说我的型好，不是说长得好看，就是有特点。再一个，他真的会找戏好的演员，就这些演员后来一个个的都成了，就是哪怕是配角，他也是黄金配角，这也是一种能力，这真的是一种能力
0: 。其实说了一堆跟剧情不相关的东西啊，那都是我自己的个人感慨啊。嗯、这场戏两个镜头的戏，你怎么看这场戏、啊
2: ？我还是从剧本入手啊，因为他这两场,场戏是从这个仓库的外头外部空间，然后进到这个卫生间这个空间。对吧？他换了一个空间。如果要是咱们想象一下，他本来就是这个大残酷，这场戏有必要背着这哥们说这个话吗？背着这个已经昏厥不醒的这个粉先生啊、呃，程先生，程先生有必要？其实也没有太大必要。但是为什么要把这两个人的戏给调度到隔壁房间去说那段话？其实我觉得很重要的一个原因就是，这个时候不能让这个半死不拉活这个程先生去干扰观众视听了。他有一个特别明显的意图、嗯，就是我要让观众的注意力暂时离开程先生。因为程先生这个死这个样，如果他一直在这个里头，俩人把这段话说了的话，观众就不会认真听他俩在说啥。因为下一段他俩复盘那段戏是很考验演员的，因为他在剧作上来讲只有一个功能就是复盘。这种没有过程只有结果的戏，复盘戏是必要的，是必备场景。但是如何复盘就特别考验演员。比如说我们写戏经常会说啊，这段戏发生了，但是我不能写在剧本里头，让这俩演员给我说一遍，给我倒过一遍，刚才发生了什么。这个其实让演员演起来很难的，就相当于两个相声演员得给你讲一段故事，然后你观众还能脑补出当时发生了什么。其实理论上讲，这段戏是可不可以给它拍出来呢？是可以拍出来的。但是确实因为经济上的原因呢、啊，还有什么原因，他确实没拍，所以就让俩人说。那这俩人说的时候，观众的注意力就真不能在这个程先生身上，所以他就调度出去了。而且还有一个特别有意思的点，就是两场戏的衔接，昆汀在剧本里头也特意强调了一下，他怎么来调度这两场戏，怎么缝合。他原来计划的缝合方式是什么啊？我给大家念一下：上一场戏，白先生结尾说：“我们去旁边的房间。”然后紧接着，摄影机沿墙缓行，来到一个墙角。我们绕过墙角，看到下面有一个大厅，大厅的另一端是一间卫生间。他这么调度过去的。但我们看成片的时候，他是怎么调度的？成片是根本没有跟着白先生走。原剧本里头的调度他是跟着白先生的调度走过去的，然后到了另一个房间。但是成片的时候放弃了这种方式，反而是把镜头留给了那个可怜的程先生，跟他躺着。我们想这个两个画面哈、啊，留给程先生肯定是更有戏、更有回味的。如果要是跟着他走了的，这是一点人情味都没有了。这就是导演现场选择，这个也能特别体现出一个导演的选择能力。他剧本里写的时候，可能觉得，哎，我更需要的是那个空间感，我更需要的是那个空间调度。我觉得戏可能在空间上了，因为这个剧作上的作用确实是在空间上的作用。我要让观众听下一场戏的内容嘛，对吧？那现场拍的时候，他就会发现情感在这头了，那他做了一个取舍。他选择了最后，让观众的情绪和情感。落在这儿，落在哼
0: 哼唧唧的这个程先生身
2: 上，这是一个特别有意思的一个选择问题。就是我们拍摄的时候经常会遇到这种问题，就是剧本写的时候是几个意思，当你现场的时候，你会发现还有更好的东西在那儿，那你做什么选择？嗯、导演干的是什么？就是选择嘛。摄影师啊，灯光师啊，美术师啊，给你提供各种各样的选择，让你去做一个最正确的选择或者最优选择。我先说两句，就是这两个人抽烟，俩人复盘这段戏，你就会体现出每个人物是每个人物的剧作功能的。嗯、那这个粉先生的剧作功能是什么？这个我不知道是昆汀是不是这么想的，他肯定是这么调整的。第一场那个监制那场戏，为什么让粉先生不去给这个小费？这个原剧本里头写的是白先生不去给小费，但他后来调整的特别好，让粉先生不去给小费，就是说明让这个粉先生一定是一个特别矫情的人。矫情矫情在哪儿呢？鸡贼，鸡贼在哪，他一再强调我是专业的，他是一个职业罪犯。那么职业罪犯他的敏感性来自于哪儿？来自于一出问题以后，保证是有人出卖了大家，有卧底。这个人物的最重要的一个句子作用就是提出问题。所以说，我们发现整个这个戏谁提出这个问题是粉先生提出的问题，工具型人物。对，
0: 他如果不说，其实白先生和金先生都没有往这方面想
2: 。对，这个剧里头总共有几个人物，你看有五个黑衣人、黑西装的，开场死了俩，一个是那个昆汀自己演那个刀必刀那个讲故事那个人，哒哒哒哒，贺先生。对、嗯，他的任务就是开场负责刀必刀，把你观众引进来，然后就死掉了。然后那个蓝先生估计可能也是个明星吧，但是后来就没出现，就两个炮灰式的人物。然后那父子俩就整个情节上的人物，情节性人物。然后这个人是提出问题的人物，我们就这个粉先生提出问题的人物。白先生和程先生这俩人是情感性人物，还有那个金先生，那个是搅局的，也是重要的一个情节性人物。每个人物他这么设计都是有他的剧作任务和剧作道理的。粉先生他的主要任务是为了建制复盘，然后提出问题。你看他所有的剧作任务都在第一幕的。他干的所有的事都是为了第一幕服务的，所以这个人这个任务在这一幕等他完成的时候，等到了第二幕的时候，我们就发现他任务就不那么明显了，就往后退了。对，等到第二幕对抗的时候，那就需要一个大反派出现，就是金先生。金先生是负责对抗的大反派，那个人物就开始。登场了，所以每个人物都提供很强的一个剧作功能，嗯、这个其实特别好的例证。呃，昆汀他之所以要选这么
0: 多这么好的演员，其实是这些演员能够自己带一些东西进到戏里边、嗯、而这些演员对自己的动作的设计又是非常精巧的。嗯，
1: 就比方说啊，粉先生跟那个白先生复盘的时候、嗯，他俩开始抽烟，白先生用响指打 z i p p e 这个动作，其实也是导演的一个趣味之一。嗯、虽然没什么软用，但他在片子里反复用。那你就觉得这个动作就在里边会挺有意思的，比方说啊，柱子在那演员请就位里边说陈导演的假鼻子，如果他那假鼻子在里边反复能提到这个鼻子，哎，你的鼻子为什么这个样子？或者你的鼻子在里边承担，要么戏剧作用，要么就有趣，嗯，就这个趣味性。如果承担出来的话，那陈导演莫名其妙做了一个假的鼻子，这个东西是有用的，对，他可以拿出来说的。但他这个假鼻子什么作用都没起到，都是在花絮里边起作用、嗯，那根本就一点用都没有。里面
2: 那这里主要是为了让主角来说的。的。陈导还是很厉害的，陈导这个大格局还是很厉害的。他这个格局不是在他那个小戏里头，他的格局是在整个节目里头。所以他为了制造一个话题，<笑>那个假鼻子就有作用了。如果没有这假鼻子，嗯，对对对，你也没有谈资啊，对不对？是这个从这个角度来讲，那个格局不是咱这个级别能理解得了的
1: 。我情愿听柱子那么说他，<笑>而不是那
2: 么说。<笑>呃、嗯，然后那那个白先生他那个打
1: 贼婆这个动作，又是跟那个男人开引擎盖这个概念是一个意思，就是没什么卵用的那种动作，又开始耍帅，嗯、但是这个贼婆又打不起来。这个人他的人物性格就一下就立体起来对，这个人是一个酷酷的、嗯、愿意玩帅的一个黑社会，哎、有点绅士，所以他的那对有点风度，然后兜里还随身揣一把梳子。嗯，<笑>所以他在后面能做出这些事儿来，其实关系不大、嗯。但是这个人是立下。立体起来，让你在这个心目中能对这个人有一个印象出来。这个哈维·凯特，他的形象并不像史蒂夫·布西米那么有特点、嗯，所以他需要有这些动作，让观众能记住他。这毕
0: 竟也是跟着老马丁混了这么多年的一个演员。z a b p o 这是一个设计，然后后边包括他对墨镜的设计。哈维·凯特他已经演了太长时间黑社会了，一直在演黑社会，所以他对黑社会的理解是非常深刻的。就他知道好多黑社会都是怎么处理问题的，黑社会的标配是吧？<笑>他都有。这场戏的结尾就是粉先生说他是杀出重围，然后跑出来的。那么下一场戏呢？就是这个影片的第一次闪回啊，在20分22二秒到21分。三十一秒，这个闪回是交代了粉先生是如何成功的逃脱了警察的追捕的。这个就符合，如果要讲故事呢，就应该先向前跳一点，向前跳一点之后呢，再往回倒一点。昆汀是先从早餐直接跳到了抢劫之后，那又在盘点的案发经过的时候呢，又开始闪回当时抢劫的时候逃跑的场面，做一点补充。这里边高级的点就可以感觉到是，他什么都告诉你，什么都可以给你看。但是呢，偏偏就是最高潮那部分不给你看
1: 。对，这个闪回啊，主要就是为了调剂节奏吧。他没有这个闪回，行不行？可以接着往下演，但整个片子的节奏、可看性上，它就会没有了。必须让人看到我们是玩真的，不是口贩子。嗯嗯嗯、<笑>因为这段戏其实也不难拍嘛，只是街上一走一过的那种戏。而且我看好像幕后花絮，几个警察里边有一个还是监制还是副导演，反正都是工作人员在演的，不怎么花钱的戏，他就可以。哎，这个我是有能力、有这个时间、有这个钱来拍出来给大家看的。这个钱如果涉及到太花钱了，我需要租一个场地，那这个我就拍不起了，我就先。不拍了，可能是制片成本上能拍的戏拍出来，用来调剂节奏。嗯，给大家看。
0: 袋鼠刚才说的那个，在史蒂夫·布西米开车逃跑的时候，在车屁股后边还一直在开枪的那个警察，就是他的这个制片人之一啊、嗯。这个制片人本来是要演艾迪那个角色的，嗯、但是艾迪那演员来了之后，就把他给替掉了、嗯。所以你说这帮人，他一开始都非常有演员的瘾，你
2: 知道吗？跟老关一样哈。你刚才说都想演，都想演两场戏，
0: 我没有。<笑>
2: <笑>只有
0: 你，昆汀在自己的脑子里是对他的剧本到拍摄的过程，是他有明确的自己想法的。首先，他在剧本里就没写这个抢劫这本戏。他如果是写了，他后来没拍，那他有可能是因为他自己钱的,、呃、的问题，当时钱了，钱的问题。但这个不是，我觉得是他自我认知的问题。而且他把这个自我认知提高到了一个非常高级的阶段，就是他知道他拍不过那些跟他同期的，就就是那些真正的从片场滚出来的导演。所以呢？他就学习了一下著名编剧郭德纲老师的做法。他说：“这个姑娘怎么好看呢？叫有臆想之美。啥叫臆想之美呢？就是怎什么样的姑娘好看？你这我说的这个人物就怎么好看。所以给了观众这个脑补的空间，就把这场最关键的、最高潮的戏前后左右都说了。但是就不说这个最中间这个需要你脑补的部分。他留的这个空白吧，不是单纯的他只说这场戏不拍而已，他是围绕着这个他的空白去非常细致的去。”描摹当时的状况，他会安排对话呀，嗯、他会安排事后的逃亡，嗯、把这个气氛都给他烘托的非常足。他如果单有这段空白，他没有这个史蒂夫·布西米逃亡被警察追逐的这个，观众的脑补的空间就不足。就像戴总说的，就是纯打嘴炮，一点真的没有，也没开箱，也没子弹，观众是脑补不出来的。但是你你把这气氛烘托出来，就能帮助观众去脑补这个。还有一个，如果他这一段不拍
1: ，可能对观众会有误读，因为这里边谁是卧底的？这一点，如果史蒂夫·布西米没有这一点的话、嗯，那史蒂夫·布西米也可能是卧底。对对对对,对所以他把这个东西来给观众看
2: 。对，其实很重要的一点就是这个，嗯、我是觉得就是。昆汀特别害怕把自己这段戏给拍成或者给写成不可靠叙述者的那种写法。就是我发现，自从柱子找到这个理论了以后，我觉得用在好多戏里头都可以解释。就是昆汀的戏、啊、跟那个盖里奇的戏有一个很大的区别，就是就是盖里奇那个戏，他玩的是一个不可靠叙述者。所谓不可靠叙述者，就是我曾经说过的话到底对不对？就像《罗生门》那种，就是我说一段，哎，大家要猜一猜谁说的对，然后另一个人又说一段，他就特别害怕观众有这种误解，因为他这个戏太多的这个复盘了。对，这个戏还不明显，其实到了低俗小说是最明显的。对每个人经历的事都是真事、嗯、从来没有人撒谎，他就不想让观众认为他撒谎。一撒谎，他就不是他的风格。我们看切口也是，他从来不是说到那块的时候啪切进去，而是说发生完了以后，块就这一个点是吉姆不西米逃亡那块是说到哪儿切到哪儿，剩下的都直接生来，咔吧就来一下子，然后介绍人物，咔吧来一下子，这个他就是让观众。嗯，有这种落实感，就是啊，观众看到他了，确实是打警察了，而且打的还挺狠的。他说的不是假话，他就是让观众说这都是真的。别想太多，你想多了啊，这不是一个悬疑推理的剧，他们说的哪些真的，哪些假的，我
1: 让你看了。对对对对，<笑>这个我觉得特别像老关在第一期的时候说的，昆汀好像是一个剧本操稿在给你给你,白给你讲故事的时候，哎，讲到这儿我没讲明白，或者怕你误会，我把前史给你讲点出来，对，给你落实了。接下去我们不是要聊那个一次别离吗？哎、然后我再看那导演的另外一部戏《推销员》，那导演的戏里边跟昆汀就完全不一样，感觉就是每个人说出来的都不一定是真的，就包括《推销员》，包括《一次别离》，都是隐藏了不可靠叙述这个。他有信息安地后,、嗯、后产
0: 生了戏剧效果。对，你们说的都有点啰嗦。最简单的就是，都是关在一个仓库里边，相互猜谁是凶手，或者说猜谁是卧底。致命 ID 和这个落水狗就是截然不同的。方法，落水狗是一个一个都洗白。大家注意一下这个影片的长度的话，其实，在四十多分钟的时候，这个谁是卧底就已经知道了。对，昆汀根本就不用让你猜到底谁是卧底，这个悬念是是伪悬念，根本就不是他这个影片真正的核心、嗯、追求的卖点不是在这对嗯，嗯，所以咱们再说回这昆汀的留白，昆汀的留白不是在落水狗里偶尔为之的，就像低俗小说里边，像金表那条故事线上。就是沃肯那个演员，他的讲述是非常细致入微的，给观众描述出来金表到底是怎么传承、怎么藏匿的，嗯，这些东西。然后这还不够，他还要再安排一个旁支线，比如说像那个黑道大哥玛莎那条线，他必须得给另外一个人再安排一个暴菊的一个戏份。虽然暴菊这段也是空白的。但是暴菊和金表之间其实是有承接或者说是有叠加关系的，是帮助观众去脑补的。所以说昆汀的刻意的留白是为了增加戏剧效果，是反而让这个戏变得越来越有趣。他不是说确实是因为没钱或者拍不过就躲开了，就刻意避免这个场景出现，他、嗯、那还不是这个意思。史蒂夫·布西米逃亡这场戏，这场枪战戏拍的还挺结实的，虽然看上去还是有点像一个学生作业，但《落水狗》就是昆汀的一个毕业作业嘛，对吧？嗯，有粗糙的地方，比如说像史蒂夫·布西米从车上拉下来的那个胖女人，那一看就是一个男的演的嘛，戴着一个假发。但是你仔细看昆汀的分镜，其实昆汀是准备的还挺好的，比一般的那个学生作业要要好多了。但是也没什么亮点，毕竟咱们说了嘛，昆汀在拍这个小混混三部曲之前，他在那个视觉上或者或者说他在摄影的想法上是比较呃怎么说呢，比较蠢萌的吧。嗯，好，是下一场戏啊，闪回回来之后还是回到这个冠喜室啊，二十一分三十一秒到二十六分二十七秒，又是非常长的一段戏。白先生和粉先生对警方的卧底的猜测还在继续。咱们给电影当中的这人物做一下复盘啊。现在的情况是，宗先生已经 game over 了啊，疯子金先生和蓝先生下落不明。嗯，那白先生又保证了乔老大和程先生是没问题的。那么问题来了，就是谁才是卧底呢？虽然粉先生说自己已经拿到了钻石，但是在白先生视角看，粉先生也有可能是卧底。他回到这个仓库里，也有可能是要把这个卧底的这事给继续下去的。故事到了这这个故事的趣味性才刚刚开始出来。那这场戏啊，我偷个懒我就问两个问题。我特别想问问袋鼠，袋鼠，因为一直以来是细节控嘛，我就想问问你，在这段戏里边，很多人都说盥洗室的这个台子上，左边放了粉色和白色的瓶子，右边放了橙色的瓶子，这些有颜色的瓶子有什么用意呢？我先跟大家说一下这个瓶子大概的时间的点啊，二十一分四十六秒，它无论它有没有意义啊。这种细节真的能打到观众吗？还是说只为那些反复的看这种电影的人准备的？当我们今天来看，因为大多数人看的都是小屏幕，你要不就是手机看，要不就是电脑看，大多数观众都是小屏幕、嗯。这种抠细节的导演，在当今还有存在的价值和意义吗
1: ？戴老师，我觉得是有意义的。只是针对于创作者，跟观众是没有意义的。嗯，你说的这个粉瓶子跟白瓶子放在一块儿，橙瓶子放在另外一边儿，这个点呢，我也是在看影评的时候，然后看到别人这么说，我才会去留意到这个点。对我来说，在我第一次或者第二次或者第三次看这个电影的时候，我。并不会注意到橘色的瓶子放在另外一边，说明那个程先生跟他们不是一伙的。这个点我是意识不到的。但自从我意识到这个点以后呢，后面可能还会提到。好家伙，艾迪往仓库赶的路上，车迅速往前开，后面有一个橙色的那个气球跟着那个车往前走，飞过去的那个是我自己发现的。昆这个肯定是昆汀有意为之的，因为昆汀他自己是个影迷，他自己在录像店里没有女朋友，百无聊。的时候看电影的时候、嗯，他自己会去注意这些细节点，他会觉得哎，这个有意思，所以他自己在创作的过程中，我觉得他会把这些自认为的。趣味点放到自己的影片里边去，嗯，因为拍电影对他来说，或者对我来说，可能或者对有些从业者来说，那就是一个有趣味的事儿。那这些趣味点对于我，对于创作者来说就是有意义的；对于观众来说，那不强求。对于那个百无聊赖的一部电影能看十遍、二十遍、三十遍的那些观众来说，那可能也是有意义的。对一般来观众就进影院看一次，那些观众来说，这些根本就没有任何意义。
2: 就那个场景肯定设计，它其实即便设计了。他也不在乎，这一点就特别昆难。
0: 他也不会在自己的那个点评里边说，我这个假鼻子设计的其实非常好。<笑><笑>我还设计了一个水瓶子和一个毛巾，嗯、你们都没看出来
2: 吧？我设计了。嗯嗯嗯咱俩的区别、嗯，一个是冷嘲，一个是热讽，没有什么什么高低贵贱之分，都一样。你袋鼠，你还说我那、这个，你、这个、比他那个，呵呵他那个是热讽，我是冷嘲有什么区别呢、啊？关
0: 于这场戏，我还有一个问题，我也想问问你俩的看法，就是在这场戏里边，嗯，呃、他有一个机位是哈维·凯特一直在一个小镜子前面说话，嗯，然后哈维·凯特给自己设计的调度是经常面对那镜子，要不就梳梳头啊，要不就洗把脸，要抹抹脸什么的。就这个镜子的作用，只是。是说哈维·凯特给自己表演设计的一个支点吗？还是说导演在这里有什么特别的意义？而且他在这段表演里边把这个梳子又用回来了，哎，我觉得还挺好玩的。这个应该就是演员自己设计的吧？
1: 对，就是柱子从第二期开始说不要去解释后现代，这个不用解释，我觉得没啥意义。只不过就是演员真的是你干说那就会无聊，他得带着动作来演戏，否则真成电台了嘛。
2: 然后我觉得这个支点作用还是大于他所谓的那个解读那个作用。就是我为什么说看完这个戏以后，我就越来越感觉，包括我最开始之前，咱们要拉片要拉那个《地主小说》嘛，然后再认真拉这个，后来又看什么《江狗》什么之类的，就是又大致浏览了一遍。我越来越觉得，就是昆汀虽然是一个电影导演，他可能没拍过戏剧，但是他也是被戏剧滋养的一个，而且滋养的很深的一个导演。就是他基本上可以称其为是一个戏剧导演。我特别相信这哥们如果要是导舞台剧，会特别精彩，不亚于马丁麦唐纳。他这个写这个戏的剧本，直接搬到舞台上去演，问题也不大。就这个戏哈，就特别像是舞台剧的一个剧本和舞台剧的一个导法，或者是调度方式。所以你这个时候你就能看出，就是他给你一个舞台，让你演员去在这个舞台里充分调度和那个表演。那么他怎么选择，怎么去利用这个区域，就是戏剧导演的能力。他这个能力在这里头得到充分体现。
1: 而且啊，他这一场戏，他会到这个换洗室。嗯，这个换洗室确实是场地不大，就是那些演员在给自己找表演支点的时候，他也只能像布西米来回走。嗯，那不能两个人都来回走嘛。白先生，他那镜子确实是一个比较好的道具，包括下面还有一个洗手盆，可以洗把脸啊什么的，看看自己，这些都是一些表演支点。但到了那个大的仓库里边，我就觉得他们那个前后纵深的调度，然后来回走那些就施展的开了嘛。嗯，在这个换洗室里，他是施展不开，他就必须找一些小的动作，自己适合在这个场地里的动作来做表演的支点。
0: 嗯，其实我为什么提这个问题，是因为之前有一个我们的，我不知道他是我们的听友还是什么，反正就是一个听节目的人，他在我们的《霸王别姬》的某期节目下面就评论了。因为我们当时说那个切小豆子的手指头啊是一个道具上的一个失误，但是他说就是喜马拉雅怎么还会让这样的一个拉片节目存在，太傻了，连这个都没看出来。我现在理解他的意思大概是说，他是说导演的设计是一开始让这个手指头在男左在左手上切掉之后是在右手上。这个六指儿，这是导演是有一个性隐喻的，对。然后呢，再有他是就是区分左右呢，就是把这个男女的，就是心理位置给转化了。他认为这是导演他做了很多很多隐喻，只不过说我们凡人吧，我们这些普通人是看不出来的。我
1: 也在反思啊，我插一句，他是在质疑我们为什么没有看出那个大鼻子来吗
2: ？我就想到假鼻子。<笑>哎，咱们如果要没聊过那期《演员请就位》，我肯定会回骂过去。但是他说完以后，我觉得。陈导能干出这事儿来？他这么说完以后，我觉得他说的对呀、啊，啊、这哥们儿，陈导绝对能干这事儿了。首先，我们在
0: 节目里提到这哥们儿，我们不是要回骂他，而是我们要自省。有的时候，这个导演的刻意而为之，会让我凡人认为他是失误呢。这到底是导演的问题，还是凡人的问题呢？我没有结论啊，因为你的电影不能是给你同级别的人看的。我觉得全中国十四亿人也没有几个人能理解你的假鼻子是什么意思吧？但是你卖票，你不能只卖给这十个人或者一百个人理解你的假鼻子的人。那对我们这些真正要花钱进电影院的看你的《道士下山》或者看你的什么《妖猫传》的人来说，这是不公平的呀。那你就是在这里看着像失误一样啊！我不知道我这个理解的方式对不对啊？当然有可能我误。我这也是错误的啊！其实
1: 假鼻子你也可以解读，因为鼻子嘛，那个男性的鼻子不是也有隐喻吗？但是呢，陈导自己也解释了，这个没有任何意思，只是为了让你看起来不一样
0: 。<笑><笑>他这个解释我却觉得漏气。不是他这个不是他这个解释就非常后现代，你知道吗？就把他这一个现实主义题材的东西变成一个后现代的作品了。所以如果说真的某一天陈导说了这个六者的真实情况是什么样，因为我们也是猜测，他也是猜测嘛。当然他可能猜测的是对的，啊、嗯嗯，嗯嗯嗯、那我们猜测可能是错的。嗯嗯但是如果真的有一天导演亲自站出来，或者这个戏的道具师亲自站出来说，那个假手指头就是装错了，我觉得这个也挺后现代的，<笑><笑>就是让这些资深影迷或者资深影评人何以自处
1: ？其实我作为资深影评人，我还可以解释一下那个假鼻子。假鼻子不是巨财嘛？嗯、那个人装了假鼻子以后，就说明他有钱了。嗯<笑>
0: 不是，我觉得他那么解读是没问题的，但是，嗯，有的时候、嗯、就是你的解读跟事实，我不知道有多大差距啊，有有可能是没有差距，是你的解读是对的，但有有。他那解读有
2: 快感、嗯，当然好了，我觉得也可以啊，他自己觉得有这种发现的快感，或者是这种自我满足感，我我们每个人不也有吗？
0: 好吧，嗯，呃，这这个话题咱就不多说了，咱说到下一场戏。那个刚才说的那个，就是给我们留言评论说这个手指头这个事儿的，我提前再找一下他这个评论是怎么说的。做这节目之前，但好像我发现他是不是因为平台有净网行动什么的、嗯，他的留言给删掉了，好像是没有了，我是没找着。啊。但是如果这哥们儿你又不幸听到了我们的节目，如果你觉得不忿，对吧？你可以加我们屠龙学院的微信，对吧？屠龙学院的全拼，然后来到群里来骂我们，来这个也没问题啊、嗯
1: 。我估计他不会听我们节目了，谁这么贱？不是不不，没有妈妈妈没有妈妈妈没有，我就是那意思嘛
0: ，就是你如果说觉得遭遇到平台不公平的待遇了，你进群里来骂我们啊，好吧，这个事儿就过去了，咱们接着说下边。这
1: 场戏我觉得昆汀还有几个点还挺好的。因为这场戏，刚才柱子说到那个白先生给自己找演员的表演的支点，就是通过那个镜子、嗯。嗯然后呢，那个史蒂夫·布西米给自己找表演支点，就是走来走去。但是昆汀也知道他们的聊天其实是无聊的。我我对这
0: 个事儿保持怀疑，嗯、我觉得昆汀不,不一定就是这么认为的。
1: 嗯，他常年看港片的人应该是知道的有这点。然后他会加点信息进去，就是破一下节奏。他这个节奏点呢，我觉得也挺好的。就是他虽然有时候他会让粉先生去摆弄一下枪，然后把那个拉枪、子弹上膛那一下声音会特别夸大。但是这一点信息加进去以后呢，又有点像不可靠叙述一样，让观众可能怀疑一下粉先生。我觉得他这些烟雾弹啊，他其实也是在做的。嗯，不管是他这个是为了打节奏也好，或者是烟雾弹也好，他这些事情都是在谁是卧底这个事儿没有最后落实之前，他都是在做内部小节奏。对，内部小节奏其实也跟表演有关系，跟演员的表演有关系。打点，因为像。这种声效都是后期加出来的嘛？像江岛的片子里边，就是声音要多大有多大，台词要多密集有多密集，但是它的节奏性，嗯，你都是高潮，那就没有高潮了。但是它这里边就是于寂静处听惊雷那一下，其实还让观众能提醒观众，或者点醒观众，或者别睡着了，有可能有新的信息进来了。虽然我们后来也知道这是个烟雾弹，对吧、嗯？嗯还有就是在二十六分钟的时候啊，这个白先生、粉先生聊天的时候，白说他亲眼看到那个菊先生中枪，所以他肯定不是卧底。但这个就是剧本中的 bug 了吧？嗯，因为这东西是没有说服力的，而且他中枪不是被警察打到嗯，他是被那个女的打到的、嗯，所以这个东西是剧本上强求那个情节合理性，但其
0: 实还是一个 bug。呃，袋主说到这儿，我可以接一句啊，呃，这个是昆汀没从林岭东的。剧本里抄来的，因为在林岭东的那个《龙虎风云》的那个故事里边、嗯，周润发那个角色是替匪徒挡枪造成的受伤，所以说，呃，李修贤那个角色才对周润发的情感这么深
2: ，才不
0: 会认为他是卧底。嗯嗯但是在昆汀的电影里边，他就不要那些意气千秋的东西嘛，他肯定不会认为黑社会之间是有情谊的，或者他那不,不是他想要表现的东西，所以他就是让程先生是误打误撞的挨了一枪，所以才会造成袋鼠觉得白先生的逻辑其实是有问题的。到了下一场戏啊，刚才有了一个粉先生呢对他的自述的一个印证。那么下面一场戏其实是对上面一场戏的一个承接啊，咱们可以看、呃、上一场戏的洛夫是白先生孤零零的站在了这个盥洗室里边。那么下一场戏呢，就接回来是白先生的一段回忆，虽然是一个闪回，但可以认为是对上一场戏的一个承接啊。在二十六分二十八秒到二十八分十三秒，这是一场专门写给白先生的回忆的戏。这场戏是讲的什么呢？乔老大把白先生约到自己的办公室。两人在叙旧寒暄之后，乔老大说他想拉白先生干笔大买卖。这段对话是一个典型的叙事段落，这个绝对不是昆汀的废话段落了，因为我们能从这段谈话里听出来几个信息点：第一，这个白先生是一个犯罪老手，他跟以前的搭档裂学了，现在是单飞的阶段；第二，乔老大接到了一个需要五个人干的活。大家注意一点，这个数字啊，五个人干的活。因为这场戏的五个人跟后边金先生又加入进来，其其实是有暗示的作用的。呃，再回到这场戏，其实这五个人就是白、橙、粉、棕、蓝。第三，这个活的内容足够简单，就是在白天保安松懈的情况下，他们可以把打磨成型的钻石抢过来，然后油水也很足。从这我们可以看出来，这个活最开始乔老大要把白先生拉进来，是因为他经验丰富。而且有带队伍的经验，而现在他又是在单飞的情况下，所以信息点就是昆汀想告诉大家，乔老大是信任白先生的，白先生也有可能不是卧底。这场戏是这个拼图游戏的非常重要的一场戏，属于交代作用。嗯、我们可以到后边再讨论一下这昆汀的闪回这几场戏是怎么抓重点的
2: 。这场戏原剧本是没有这场戏的，这场戏可能是成片从补拍的一场戏，有可能是。也有可能是他，反正写完这个剧本了以后飞页，有可能是飞页，就就典型的飞页的一场戏。为什么说这场戏特别重要？刚才柱子已经基本把他的制作功能说出来了。我，但我有一点我觉得特别有意思，就是看完这场戏以后，我就感觉昆汀是一个就特别愿意打马虎眼的一个导演，就老给人一种误解，他特别愿意隐藏自己。明明是他是一个特别重视人物的一个人啊，但他总给人一种结构大师一种错觉。然后这场戏就是明明是写事儿的一场戏，是提供信息的一场戏。但他偏偏给了一个人物的一个标题 ，Mr. White， 这个专门给一个人物标题，让观众以为我这段戏专门是为了塑造白先生这个人物呢。但其实这场戏根本不是为了塑造人物，是为了补充建制的信息。我们说第一幕嘛，基本上我们看完前面所有的戏里的时候，了解到两个人的对话，但是。通过这个对话还不能完全让观众建立起来对整件事情的清晰认知。其实我们还不知道具体是怎么回事，所以要单独加一场戏来补充这个信息量。我们看之前他们两个人对话，包括程先生受伤，就这些信息，观众还有两个重要信息不知道，就是这几个人的关系到底是什么关系，是怎么来的？他们和乔先生和老乔这个关系又是什么关系？观众是不清楚的，不明确的。按理来说，就是观众理解的话。这几个人应该是好朋友，对吧？是一个团伙的，但这个信息不明确，所以说必须通过这场闪回或者这场穿插的一场戏，白先生这场戏来把这个信息给补足。然后还有一个重要的信息就是，这整个的犯罪计划到底是什么也不知道。就之前他们没提，他们只说钻石、钻石、钻石，但是具体的犯罪计划是怎么实施，是这几个人负责干什么没说，所以说他需要这个来补充这个信息。他有这么一场戏，就是把第一幕里头的所有的信息基本都补齐了
0: 。嗯，是不是这场戏是八百缺的一场戏
2: ？对，其实很重要的一场戏，但是他加的特别有意思，所以说这个小心思嘛，昆汀的小心思特别好，就是他明明是想讲故事，但他不，哎，我给你讲的不是故事啊，我给你讲这个人怎么,怎么怎么回事？你看白先生怎么怎么的会，包括后来他金先生其实也是一样，他金先生那个闪回。也是一样，他也不是为了单独塑造这个人物，他也是为了讲他们的关系。但那个后边那段戏，可能更多的也能看出那个关系。这个其实也挺有意思，他是每一处作用都把它藏起来，这个处理也特别好。就像你说的，中国编剧啊，或者是中国的导演，经常会忽略这些小细节的东西，就是想当然的让这个故事看起来完成了，看起来就是讲明白了，讲清楚了。但是你没写，观众就是不知道。你给我讲的再好听，你没写不就白费吗？就袋鼠经常跟我说：“你给我讲故事讲的挺好的，我看剧本就不那么回事儿。你没写呀？你哪怕写这么一场，他会觉得这场戏是交代作用太明显，对，很傻，但他给藏起来，藏得很好。就说：哎，我给你讲的不是这个叙事内容，我给你讲的是一场人物戏，就是很有风格的一场戏，感觉。”但他就是讲
1: 故事，对，反正我是挺吃那个昆汀这一套的，就他的间隔感。嗯，这个片子里出现什么 Mr. White 这么大的标题、嗯，对，然后 Mr. Brown 的、嗯、他的电影经常就 Chapter One、Chapter Two， 就章节感，嗯、他这个仪式感，反正我还是蛮吃这一套的，嗯、<笑>我觉得还蛮帅的
0: 。而且这个昆汀的戏还有一个特点，咱们不能把昆汀的戏啊想成落水狗一个电影或者。低俗小说一个电影，然后危险关系那个电影，嗯嗯、昆汀尤其在他之前的这个小混混三部曲，包括他编剧的那两部作品里面，他是一个连续剧，是有一个昆汀的小混混宇宙的。就为什么我这么说呢？首先是在这场戏的一个台词里边，乔老大一上来就问白先生说：“哎，那个叫阿拉巴马那个姑娘咋样了？”这个叫阿拉巴马的姑娘其实是昆汀写的第一个剧本，也是卖了钱来拍这个戏的剧本，是《知名浪漫》里边的女主角的名字。叫阿拉巴马、啊，嗯，其实就是在昆汀的自己的那个小混混宇宙里边，白先生跟阿拉巴马是一对搭档。其实他的戏，咱们再往后看啊，呃，《低俗小说》和《落水狗》其实是姊妹篇，它也是一个故事体系，它完全是承接关系的，好吧？这场戏说完了之后，那么下面一场戏应该就是第一幕的幕高潮要开始了，同时也是第二幕的开始。然后具体的戏是怎么样的，咱们就下次再聊，好吧？然、哦、后大家如果觉得我们的节目还可以凑合能听，不是那么傻，然后麻烦您帮我们评论一下，然后如果不丢人就转发一下，好吧，谢谢大家。拜拜。